0: Hola, ¿qué tal amigos de su podcast? Los amigos del balón, ya estamos aquí listos para, para platicar un poco, para tratar de tranquilizarnos y sacar nuestras frustraciones. ¿Cómo estás César? Enojado, enojado, ¿cómo más se puede estar? ¿Qué te puedo decir
1: después de, después de la exhibición tristísima de México en dos partidos? Eh, triste,
0: triste, realmente enojado, un desastre. Eh, bueno, pues hoy vamos a hablar solamente de, de puras selecciones mexicanas La olímpica que está haciendo sus partidos de, de preparación y, y pues la mayor que eh, no tiene ni pies ni cabeza Es un, es un desastre la, la selección Y no solamente a nivel jugadores, sino desde lo, los directivos eh, pasando por el cuerpo técnico y pues obviamente de una selección que tiene como capitán Andrés Guardado no, no puedes esperar mucho de, de esa selección eh, pues la leyenda que, que sí o sea, eh, ya está ya estoy pidiendo eh, México no, no se ve que sin centro delantero la pueda, la pueda hacer eh. o sea eh, Chucky Lozano en estos dos partidos cuando estuvo jugando de de nueve, pues eh, desapareció completamente del partido y Henry Martin y Alan Pulido no, no son ninguna garantía ahí arriba. Eh, pues sí, yo, yo supongo que sería tiempo de darle oportunidad a, a las leyendas que, que están descansando el, el hecho de que prueben que, que pueden hacer algo.
1: Pero no entiendo cómo por estos dos delanteros, Henry Martin y Alan Pulido, perdimos a Ormeño. Cien veces prefiero a Ormeño que a cualquiera de estos dos. Sí, Aparte, eh... una una, una táctica terrible. Tú sabes que, que Henry Martin, bueno o malo, es un nueve puro. Es un jugador al que le tienes que dar balones y lo metes un lado, Por un lado con el Chucky Lozano, por el otro con Diego Laines, sabiendo que ninguno de los dos abastece balones. A ambos les encanta la jugada de recorte hacia adentro y pegarle a la pelota. Y no vimos un solo centro. Y Henry Martín no es un jugador que juegue de espaldas, es un jugador que, te, que se salga del área. Un, un Raúl Jiménez, pues definitivamente es un rematador completamente y no le llegó un solo balón. Y claro, llegó uno y la falló.
0: Es que, si, si te parece, vamos a analizar esto como si fuera un, un, este, un platillo del menú. Vamos primero con la entrada y luego con el plato fuerte y después terminamos con el postre. La, la entrada sería okay. analizar la, la defensa, bueno, la portería y la defensa que... Eh, <ríe> <ríe> ¡Ay, no puede ser posible que, que el, el viernes estaban alabando Choa porque era el ah. de los penales. En primera, no te tenías que ir a penales. Sí, ¿no? Eh, en segunda, eh, penal fallado, penal fallado es penal mal colbrado. Eh, obviamente, el portero tiene que estar ahí, pero... Eh, bueno, más adelante diré que... Pues de una vez, ¿no? Vamos a decir lo que... Eh, parte de que deteste tanto a los jugadores de las selecciones, eh, el hecho de que los alaban demasiado, o sea... Eh, ay, luego, eh, desafortunadamente, TV Azteca no pasó el partido. Ahí de menos Martinoli lo revienta, pero en, en Televisa eh, son porristas. O sea, Chiquimarco gritaba los goles casi, casi como si estuviéramos ganando la, la final de la Copa del Mundo. Eh, Osvaldo Sánchez, todo le parecía maravilloso. Eh, los narradores, no se diga, pareciera que estás... Eh, viendo la naranja mecánica, Johan Cruyff, a Pelé, a Maradona y a Messi y Ronaldo juntos, o sea, eh, Memo Ochoa salió desastrosamente, bueno, más bien no salió ninguna vez contra Estados Unidos, contra Costa Rica, por ahí creo que la única vez que lo intentó, obviamente eh, lo, lo techó el balón, y eh, lo preocupante también es, bueno, para mí es el físico de los mexicanos. O sea, contra Estados Unidos no compitieron en ningún, en ningún balón parado. Eh, Memo Echoa, yo, yo siento que no sale por, porque se siente inseguro por la estatura. O, o no sé, y el único portero en el país que tiene la estatura para estar ahí es terrible, eh, que es Gudiño. O sea, Gudiño tampoco es ninguna... Eh, ninguna garantía, ni saliendo ni, ni abajo de, de los tres palos eh, Ochoa, Corona y Talavera de menos, debajo de los tres palos son una garantía, pero saliendo son terribles los tres eh, Talavera Corona y Talavera Colón, color, Corona y Talavera están eh, eh, mejor en nivel bajo los tres palos que Ochoa, o sea, no sé por qué Ochoa está en la selección o al menos no sé por qué es el el porteo titular y te digo, no tiene el físico para competir por arriba Y tampoco tiene ni, ni las eh, mañas O sea, la, la forma de, de competir en los balones parados eh, y, él, y él lo sabe eh, Él y Corona lo saben O sea, hasta les da miedo salir Por ahí sí. fue sorprendente lo que hizo Corona en la final eh, Ya comentábamos de que Ese último balón que le arrebató a este, al portero del Santos de la cabeza eh, fue espectacular pero también segundos antes se, se había pasado ya en, el, en la salida y, y no notaron de milagro los del Santos entonces desde la portería estamos mal eh, luego pasando también por los por la alineación eh, con la línea de tres ahí contra Costa Rica Edson Álvarez no es un, no es un central juega mucho mejor de de contención, y pues es ahí su posición natural. Jugando con, con Araujo y con Moreno se vio mal. Ahora de, de los centrales que tiene ahorita la selección mexicana, yo le regreso su crédito a Moreno porque para mí fue el mejor central de, de, de la selección. Araujo lo veo hasta pasado de, de carnitas, eh, pasado de garnachas, lo veo lento, eh, no compite por arriba, sin técnica no no puedes no tienes salida tú con los centrales porque eh, Moreno es el que tira mejores pases pero lo que son Salcedo y Araujo eh, su técnica es horrible o sea eh, metió un cambio de juego ahí Salcedo si ¿sí fue Salcedo no no creo que todo estaba Moreno metió un cambio de juego que casi mata Laines que, que en, Estaban hasta alabando a Laines que porque se estaba contorsionando. Laines, o sea, él, creo que la bajó con el cuello, quién sabe con qué la bajó y le rebotó como 50 metros. Eh, eso no es tener tampoco la gran técnica ni revolverse para bajar un balón. Te digo, Moreno es nuestro mejor central y si Moreno es nuestro mejor central, pues también estamos perdidos, ¿no? Eh, ahora qué bueno que va a regresar a México y que ya va a tener más ritmo de juego en ¿no? una liga competitiva. A ver si lo podemos recuperar, porque junto con Rafa Márquez, aunque siempre fue un segundón moreno, eh, me parece que su nivel era muy, muy alto, era competitivo. Eh, y ahora, ojo, eh, no debería estar, para mí, no debería estar en la selección, Salcedo menos. Eh, por ahí de, yo creo que deberían darle una oportunidad al Cata Domínguez, así como hemos desperdiciado muchísimas oportunidades con otros jugadores que. Que no han dado, entre ellos eh, el. Eh, ay, se olvidó cómo le dicen a Giovanni dos Santos. Yona. Eh, bueno. Ah, allí. Gio. A Giovanni dos Santos. Eh, a, o sea, al mismo Jotan dos Santos hubo un tipo que no andaba nada bien eh, y se le dieron las oportunidades.
1: <risas> Creo que desde que estaba en el Barcelona y en el Villarreal no ha dado un
0: buen partido fuera de esos dos equipos. El otro día me dio risa porque decían que había dos eh, mexicanos que habían ganado la Champions League con el Barcelona, y yo dije, ah, Chihuahua, ¿cuáles cuál dos? Si no me acuerdo de Rafa Márquez. <ríe> ya también. Empe empecé a hacer cuentas más o menos del tiempo que dijeron que había sido campeón otro mexicano con el Barça. Jonathan Los Santos jugó en el Barcelona, o sea, creo que lo, ni a la Copa del Rey lo metían. Hasta la Copa del Rey era banca, yo creo. Sí, y... era banca. Pero bueno, así, ¿no? Eh, Moreno, el mejor de los centrales, eh, la, de, la defensa un desastre, no cortaba ni un balón en, en, por arriba, eh, deberían llamar a otros centrales. Sí, no
1: definitivamente, mira, lo de Choa es terrorífico, o sea, sus atajadas siempre son en extremis ya, a que si no la atajas, gol porque tiene graves problemas hasta en la técnica, o sea, en el gol de Estados Unidos, eh, antes de empezar la jugada está tres pasos adelante de la, de la línea de gol, en cuanto cobra el de Estados Unidos da tres pasos hacia atrás de una manera hasta poco ortodoxa que queda completamente fuera de posición, y su lanzamiento para tratar de sacar el gol es, es en diagonal hacia adentro de la portería. <risa> o, sea, no, no, o sea, si lo atajaba no había manera de que no fuera gol cuando siempre hemos escuchado que un portero tiene que estar por delante de la línea y tratar de atajar el, la línea del, del remate porque es más sencillo, es menos distancia, es menos todo y Ochoa siempre va en extremis sobre línea y a veces logra unas grandes atajadas pero en este partido contra Estados Unidos es un desastre completamente poca seguridad con los pies cuando un, un central le regresa el balón a lo único que piensa es lo reviento y ni siquiera ve hacia dónde lo va a reventar eh, después los centrales y lo de Moreno me parece mediano completamente Araujo mediano no, no malo en sí pero le falta muchísimo La, lo que muestra en los partidos en Europa no es lo que muestra con Selección Nacional aquí llega con un con un ego de que ah yo soy el central que juega en Europa y ya no hace nada. Eh, hay que mencionar que los cambios del Tata Martino, no creo que pueda haber cambios más desafortunados en decir meto a Guardado, falla el penal, meto a Salcedo y comete el penal. O sea, <risa> hasta rimoso. Sí, no, <risa> hasta rimoso. <risa> o sea, ves ves a los de Televisa defendiendo, eh, no era penal, no era penal, fuera o no era penal, es una estupidez lo de Salcedo de ir de la manera que fue. O sea, va, va sin el cuidado de, de tratar de tocar el balón, se lleva puesto a Pulisic. Eh, va de verdad como un tronco completamente sin mediar en dónde está. O sea, fuera o no fuera penal, es una estupidez de Salcedo, completamente. Es un jugador que no entiendo qué hace en Selección Nacional, no entiendo qué hace en Tigres, debería estar jugando en el San Luis yo creo que ahí le alcanzaría su nivel para estar ahí en los cuervos dirás, en los cuervos ah bueno, sí, en los cuervos y es increíble que el Cata demostrando en Liguilla una Liguilla excelente y no le dé oportunidad el Tata porque volvemos otra vez a que son amiguismos la selección nacional no sé quién es el otro central que llevan porque creo que tampoco va el Cachorro Montes otro central que podría tener la oportunidad y, y siguen los mismos, o sea, por la derecha de Chaca Rodríguez, que ya, basta, o sea, en su momento sí fue un gran lateral y ahorita no muestra absolutamente nada. Gallardo por izquierda, antes era una gran salida para México, llegaba y demás, y ahorita no ni defiende, ni ataca, no se escucha para nada en el partido. Entonces, toda la línea trasera de México un desastre. No puede ser que en los cobros de, de tiro de esquina el gol lo haya metido McKinney, que es uno de los más chaparritos de Estados Unidos. Porque la marcación en zona de México es vergonzosa.
0: Sí, eh, por ahí me faltó mencionar pues, a, los, a los laterales, pero pues, coincido contigo. Bueno, el chaca a mí me parece que, que atrás va bien. Eh, a la hora de defender está bien, pero cuando tiene que ir hacia adelante o armar el juego... Híjole, te, lo veo hasta con terror de pánico. Dice: Ay, ¿dónde estoy parado? Estoy más allá de la media cancha, este no es mi lugar, tan acostumbrado lo tiene Tuca que. Eh, para atrás, para atrás, para atrás, que cuando pasa de la media cancha se, se siente perdido totalmente. Ni una sola incorporación hacia el frente. Gallardo, eh, terrible, o sea, está en un mal nivel. Mejor hay que llevar al ayuno, entonces. Eh, eh, y de Arteaga. Ay. O sea, sin palabras también lo de lo de Arteaga. Es que, pues, no entiendo por qué juegan en Europa y ya tienen un lugar en la selección. O sea, eso no, eso no puede ser posible. Arteaga ni siquiera apareció, le dieron chance de titular contra Costa Rica, no hizo nada. Eh, cuando entró de cambio contra Islandia dos, tres balones los perdió eh, malo de Arteaga también y eh, por el otro lado ah, bueno ahorita vamos con los extremos primero vamos con los con, con la contención eh, lo de Edson Álvarez me parece también eh, rescatable, notable ahí en, en la contención, no tiene nada que hacer en la, en la central definitivamente, debe de jugar de contención siempre, y eh, me parece que está en un buen nivel, eh, contra Estados Unidos lo demostró, eh, uf. los otros dos que están en la media, no sé ni cómo analizarlos, Herrera es un es un tipo tan eh, alzado que, ay Dios mío, o sea, me, me cae mal Herrera, neta, no, no, tiene, tiene destellos de técnica individual muy, muy buenos, por ejemplo contra Costa Rica le metió un paso increíble al Chucky Lozano pero eh, mal, mal recuperando el balón mm, no se le ve que, que, que vaya hacia el frente bien o sea, hasta rebota a veces con, con los defensas también otro, un problema muy serio de México es que yo no les vi asociaciones, o sea los, durante los dos partidos contra Costa Rica y contra Estados Unidos era más por esfuerzos individuales y llegar a los tumbos a la portería que en sí que armaran una buena jugada yo no les vi que armaban una buena jugada eh, no sé tú pero eh, malo de México y pues las, la mayoría de las jugadas se tienen que gestar ahí en la media cancha y guardado por otro lado lo de, lo de Guardado, ya lo había mencionado. Creo que en el, en el podcast anterior, por ahí se pudo haber confundido lo que dije de que, de que ya uh -huh. tenía más años que Matusalén y que y ya, ya está grande. En la edad no es el problema. El problema es el estado físico y el estado de juego en el que llegues. Eh, guardado, lo mínimo que le debes de exigir a un jugador es que esté al 100% físicamente. Y Guardado en sus últimos tiempos, en sus últimos años, se le ha pasado más tiempo en, en recuperación de, una, de alguna lesión, porque se ha lesionado bastante, ha tenido, no sé si es mala suerte o si no se cuide, no sé, pero ha tenido bastantes lesiones y se ha ausentado del juego bastante tiempo, me parece que no está en su nivel físico para estar en la selección, se le veía lento, se le veía antes, o sea, Guardado también el chaparrito su único, eh, vamos a decirlo, la ventaja era que era rápido y que peleaba los balones. Pero ahora ni eso, o sea, en los, cuando entró el, contra Estados Unidos ya en los tiempos extras, fresco él y, y cansados ya los de Estados Unidos, aún así le estaban ganando los balones, tomaba malas decisiones, eh, por ahí se barren extremes en una, y que, que ya nos agarraban mal parados en un, en un tiro libre donde toma la peor decisión, se la da, le da un pedradón a Chucky Lozano, lo controla mal Chucky Lozano, se va al contragolpe y guardado, gracias a Dios que, que, que no la agarró bien el de Estados Unidos, sino, o sea, eh, se barrió ya en extremo del último recurso y casi, casi le hacía la falta. Eh, malo de guardado y bueno, todo se pagan esta vida, ¿no? Lo habíamos sí. mencionado. Cuando la Copa Oro, me parece que fue el 2015, eh, ese penal que, que no tira afuera, que lo, que lo mete y que después dice las, hace las declaraciones de que, pues él se acordaba cuando a nosotros también nos han perjudicado de que no son penales y que de todos modos los cobran. y eh, Ahí está el karma. O sea, ahora le pasó a México tal vez, bueno, yo pienso que sí era penal el de Estados Unidos y el penal que tiene guardado lo falla, lo tira mal penal fallado es mal penal mal tirado, lo tira a media altura eh, ni siquiera lo tira pegado al poste eh, pésimo lo guardado para empezar no debería ser el capitán de la selección para empezar bueno, antes de eso, que no debería ser el capitán de la selección ni siquiera debería estar en la selección y pues yo, yo pensé también que iba a... a fíjate que yo, yo prefiero que hayan perdido contra, contra Estados Unidos porque pensé que, que iban a ser capaces de, de evaluar los, los errores que se han cometido. Hay que decirlo, es un fracaso total. Cual, cualquier eh, torneo que se juegue en CONCACAF eh, los equipos mexicanos lo tienen que ganar ya se me hace Copa Oro, llámese Nations League, llámese Juegos Centroamericanos, Conca eh, Champions cualquier torneo de esos que no gane algún equipo mexicano es un fracaso y en este caso pensé que este fracaso les iba a, a servir para evaluar qué era lo que estaban haciendo mal pero la capacidad de autocrítica es nula eh, y Guardado da declaraciones donde dice que, pues que jugaron bien y que estuvieron dominados, Dios <risa> santo, o sea, ni siquiera, ay, es que cuántas veces llegaron, o sea, no llegaron a portería, no hay asociaciones, fallas los penales, no cubres mal las pelotas aéreas. Eh, ay, y dices que, que dominaste y que jugaste bien, que nada más hay que cubrirlo, nada más hay que corregirlo del juego aéreo. Dios mío, ¿dónde estás, Guardado? ¿Dónde estás? ¿Qué mundo vives? O sea, no puede ser posible. Eh, terrible lo de Guardado. Pero pues es lo de siempre con la selección. Nunca
1: hay autocrítica. Los jugadores siempre le echan la culpa a alguien más. y no es a la prensa, es a la a la tribuna, al árbitro, siempre alguien más es el culpable de sus errores. Eh, sí, concuerdo contigo, lo de Guardado es ya, ya terrible con la selección. Si recuperaba su nivel, pues podría regresar, pero hasta displicente fue el tiro penal. O sea, ni siquiera, ni siquiera fue un cobro que tú dices, ah, qué atajadón del portero. No, definitivamente fue, fue totalmente error de Guardado. Un tiro a media altura, ni siquiera bien esquinado, sin ganas de tirarlo. Mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero tirarlo y listo, que lo tirara alguien más. Pero volvemos con que las jerarquías que tanto hay en la selección, que definitivamente siguen siguen mandando, sigue siendo que los intocables, Guardado, Moreno, Ochoa, lo Loera Layún lo era la leyenda. Y, y yo pensé que iba a haber un cambio con el Tata Martino y ahora veo que no, que, que va a seguir siendo la misma tontería. Y, y lo van a continuar haciendo y, y no les importa realmente el resultado, a pesar de que concuerdo completamente contigo, es un fracaso total que Estados Unidos te gane de cualquier manera. Y más viendo a un Estados Unidos que, que tampoco sigue mostrando un nivel tan superior, que sí tiene muchos mejores jugadores que México, en ligas súper competitivas y, y jugadores que realmente están jugando, parte de todo, <risa> pero, pero no te pueden hacer, no te pueden ganar, o sea, se supone que eres el gigante de la CONCACAF, y, y hasta comentarios estúpidos de, de los comentaristas de Televisa como el perro Bermúdez, que se atreve a comparar a Pulisic con Donovan, diciendo <risa> que, que no dejemos que Pulisic se convierta en un nuevo Donovan, no se da cuenta que Donovan no le llega a los talones a Pulisic, no se da cuenta que Pulisic juega en el Chelsea, y que él sí juega en el Chelsea, no es un Héctor Herrera que dos partidos no los juega, uno sí, no es un Chucky Lozano que a veces es súper titular con gatuso pero que si había necesidad de sacarlo, lo sacaban. No, Pulisic es un gran jugador del Chelsea, es un jugador en el que Tuchel tiene toda la confianza y, y siguen menospreciando a esos jugadores que, que ya están en equipos top realmente y que llegaron a ese equipo top siendo una estrella ya. El Chelsea lo compró como una estrella, no lo compró como un, ah, pues vamos a ver qué sucede. Y que lo sigan menospreciando de esa manera y enalteciendo a jugadores como. Como quién te gusta, como el mismo Guardado, que sí fue un jugador que rindió en su tiempo, pero que ya no rinde. Un Ochoa que siguen sigue viviendo de que fue a la Jack Show a que lo golearan cada, cada siete días. Ah, ya basta, o sea. No. No hay manera con estos comentaristas.
0: Sí, es que a todos los jugadores Ay, primero para la gente que nos escucha son jugadoras de fútbol o sea no son no son dioses no son superhumanos eh, mejor pónganse no sé a alabar a, a los científicos a los que han inventado la vacuna no sé cualquier cualquier persona menos un futbolista vaya porque los futbolistas algunos ni siquiera tienen la educación cuando ya estaban desesperados, para eso sí son buenos, para los trancazos eh, no, ni siquiera buenos para eso, o sea, nada más son buenos para, eh, pues son peleoneros, o sea, bueno, la actitud de guardado, de Diego Lainez, del Chucky Lozano, eh, por favor, o sea, dedíquense a jugar y concéntrense en el juego y dejen de, de estar ahí, te empujo, me empujas y nos este, nos jalamos las playeras, y, o sea, Totalmente reprobable lo de, lo de esos tres. Eh, bueno. Y bueno, eh, es que son tantas cosas que... <ríe> es que los comentaristas de Televisa, pues, o sea, sí tienen razón. Cuando comparan a Landon Donovan con, con Pulisic, eh, pues, mi punto de comparación, la técnica que tiene Pulisic con la que tenía Donovan, Donovan era muy rápido, eso sí, eh, y Pulisic también es muy, muy rápido y el corazón que le echaba y las ganas que le echaba este, Landon Donovan ahí es el único rubro yo creo que en el que Pulisic queda un poco a deber ahora o sea eh, lo, lo vimos en el penal con la frialdad, el coraje y la interés con la que lo cobró eh, a mí me impresionó la puso en el ángulo el mendigo y este yo creo que el, el, el problema de Estados Unidos el es que tienen un mal técnico, o sea, no lo, sabe, no lo sabe utilizar, no lo sabe unir como grupo, porque, bueno, a mí me parece que si el Tata Martínez estuviera en Estados Unidos, dirigiendo la selección de Estados Unidos, nos pasarían por encima, pero gacho, ¿eh? o sea, eh, la, la selección de Estados Unidos, bien conformada una, una asociación ahí, de, de esos jugadores con esa técnica, esa calidad, y que dices, como tú dices, juegan en los clubes top de Europa y juegan siempre. Eh, por ejemplo, Gio Reina, también un, un delantero muy bueno. Ese está en Dortmund, ¿no? ¿Con cuál está? Sí, en el Dortmund. Eh, y te, también juega regularmente y, y, y el Dortmund pues no es cualquier cosa. O sea, ahí estás jugando con Haaland, estás jugando con Royce, con eh, fíjate, Julian Brandes banca ahí, o sea, de, de, muy superior al nivel individual de los jugadores de, de Estados Unidos. Y acá, pues, eh, una cosa es ser nacionalistas otra, y otra eh, eh, y nacionalistas soñadores y otra cosa es ser nacionalista realista. O sea, yo, yo no estoy en contra de, de México en la selección. Yo quiero que le vaya bien, pero desgraciadamente con este nivel de jugadores que tenemos y luego sus egos son enormes o sea Herrera eh, se siente campeón de, de España a ver ¿quién le, que alguien le explica a Herrera que jugó como tres partidos con el Atlético de Madrid que el Cholo lo voltea a ver ya cuando de plano dice bueno pues ya se me contagiaron todos de COVID están todos lesionados pues déjame toda, a Herrera eh, y bueno vamos a, vamos a analizar esa, esa parte del juego digo Lines eh, me parece rescatable lo que, lo que ha mostrado, sobre todo contra Islandia y contra Estados Unidos. Mostró decisión, quería ir al frente, eh, pero me parece que le falta todavía. O sea, te, sigue tomando malas decisiones y como te digo, no, no buscan asociarse. O sea, yo entiendo que, que no tienen muchos jugadores de la calidad que ellos quisieran como para asociarse, para hacer paredes. Eh, tirar, eh, no sé, centros, pero eh, siguen siendo arrastrando mucho el balón y Chucky Lozano por ahí se estaba quejando de que, de que le pegaban mucho y que el árbitro no lo cuidaba. A ver, Chucky, o sea, eh, te van a pegar porque, o sea, si, si tú tratas de, de burlarte a alguien y constantemente estás provocando eso, te van a pegar y pues tienes que aguantar vara, o sea, no hay de otra. Y y no, no te puedes estar quejando de que el árbitro no te cuida y cosas por el estilo. Eh, en el mismo caso con Lines, eh, le van a pegar porque pues, son los que más arrastran el balón. Y también les pegan porque arrastran de más el balón. Y, y también les pegan porque eh, a veces no tienen que, no siempre tienes que desbordar, a veces tienes que asociarte. Eh, Tienes pues, que saber muy sabio ahí arriba. Tienes que saber cuándo tirar al centro, cuándo ir hacia atrás, cuándo desbordar, ir a la línea de fondo, cuándo hay que tirar al centro. O sea, eh, me parece que a Diego Lainez le falta todavía mucho. Eh, no creo que le dé para la selección mayor, está para selecciones menores. Y lo del Chucky Lozano, jugando de extremo, juega, juega bien, no se pierde tanto. Por ahí los tiempos extras. Empezó a hacer algunos recortes hacia adentro, pero también te tienes que asociar, o sea, es lo que digo, no, no, esto no es, esto es un juego de equipo, esto no es de esfuerzos individuales, y de centros delanteros, pues ya habíamos dicho, no, Henry Martin y Pulido, eh, tienes que darles balones, y, y desgraciadamente Henry Martin no está al nivel que, que uno quisiera, eh, debería haber otros centros delanteros pero también pues con este formato de la liga donde juegan 30 extranjeros en un equipo no, pues no se puede y el otro que ay, 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 ay es Antuna eh, Antuna no está para la selección, ni siquiera para la, la sub-23 es un juego, es un jugador de chico a mediano en las Chivas cuyo mérito es que juega en, en uno de los equipos más populares del país y que está casado, yo creo, con el Tata Martino. Pues de otra manera, no, no entiendo por qué lo pone a jugar. Eh, no tomó ni una sola buena decisión en ninguno de los partidos que se han jugado. Y titular, eh, titularazo con, con el ¿Eh? Tata Martino. No, no tomó ninguna buena decisión. Eh, pasaba el balón cuando tenía que tirar, tiraba cuando tenía que pasar. Eh, no desbordaba en muchos eh, manos a manos que tenía contra Costa Rica sobre todo eh, el, el equipo se vio chato porque pues Antuna no, no, no desbordaba contra Estados Unidos sí desbordó pero como digo tomaba malas decisiones eh. y lo peor de todo fíjate que sería comprensible yo si si no los inflaran tantos, si no los declararan casi casi héroes nacionales, si, si ellos mismos fueran humildes, pero no hay ni uno solo que sea humilde, o sea, hmm. qué soberbia, es increíble, no puedo creerlo lo mucho que se sienten y que se creen porque son jugadores de fútbol y son seleccionados, o sea, ay, Dios mío, pero la culpa la tiene la gente, ¿eh? la culpa la, 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 la tenemos la gente que que los eh, elevamos eh, te digo, casi, casi a nivel de, de Dios, no, o sea, no puede ser posible que estemos idolatrando a estos tipos una soberbia eh, que a mí en lo particular detesto eso, por eso ningún jugador de la selección mexicana me, me cae bien, ninguno o sea, el Chucky Lozano yo lo ponía que jugaba bien y todo, pero no. Y luego con las actitudes que le vi de, de más pelear que, que dedicarse a jugar. Eh, por eso ya no quiero hablar de la selección.
1: <risa> pues ahora sí que no, no me queda más, más que agregar. Este, creo que ya dijimos todo sobre la selección. Eh, es un desastre que, que si no se arregla creo que es muy factible que perdamos la, la Copa Oro y, y creo que sería un desastre total que pasara. Uh, perder la Copa Oro con, en, esta, en esta confederación uh, sería terrorífico, pero, pero creo que para allá vamos como, como pintan las cosas. Entonces creo que hay poco tiempo sí, para hay... tratar de arreglar las cosas, pero ojalá se pueda arreglar algo.
0: No, ya, ya es algo que hemos platicado muchas veces eh, esta selección mira, no me importaría que perdieran la Copa Oro y que por todo lo demás serían fracasos eh, creo que los fracasos es de lo que se debe de aprender y, y México nunca ha aprendido de sus fracasos y no me importaría si, si perdieran la Copa Oro, te digo, si perdieran todo, pero quisieran un buen papel en el Mundial, que llegaran por lo menos a cuartos de final o sea, es increíble que pidamos que por lo menos a cuartos de final lleguen, pero pues eso no va a suceder. Eh, y qué tristeza por, por el fútbol mexicano, es lo mismo. O sea, desde, desde que yo tengo memoria, desde La Puente, pasando por Aguirre, eh, por La Volpe, Juan Carlos Osorio. Miguel Herrera, siempre ha sido lo mismo siempre ha sido lo mismo de tratar de pedir la selección imposibles y nunca ha cambiado nada, entonces ah, mejor vamos a hablar de la de la selección olímpica, fíjate que yo quisiera que ponerle ya el mote de, de selección mayor a la selección olímpica, no importa que perdiéramos todos los partidos pero jugar con ellos, me parece que todavía no están tan maleados como ni tan este, elevados a, a nivel semidios como los, los de la mayor eh, un partido desastroso también contra Romania. <risa> JJ Macías no, no puede ser tu centro O sea, tampoco También JJ Macías está en un nivel muy, muy bajo a lo que mostraba en el León. También su soberbia es enorme. Alexis Vega, Alexis Vega, fíjate que me cae bien porque es bien borracho, y, pero aún así le echa ganas en el fútbol. Y de ahí en fuera, los demás me parece bien, o sea, eh, me, me, me caen bien porque te digo, todavía no están tan alzados. Eh, y aún así, el Jimmy Lozano, pésima decisión, sus tres refuerzos. Bueno, la de Romo no tanto. Eh,
1: y de ahí difundía, un... pero el, el nivel que trae Romo no creo que fuera para llegar a unos Juegos Olímpicos. Eh, nos pues sí, mostró un este, bajón increíble. Pero de, de los tres es... Es el mejor, sí. De los tres
0: es... Es el mejor, porque Ochoa, híjole, <risa> y, y luego, este... Ay, Henry Martin Henry también. Martin. ¿no? A lo mejor fíjate que te puede ofrecer algo más que, que Macías, pero... Eh, <risa> <risa> Ya, ya, este, quiero llorar. Eh, el partido de hoy no tuve oportunidad de verlo. Creo que les empataron al final y con, se juega, así juegas contra. También por otro lado son, son amistosos, hay que entenderlo, pero pues no puedes mostrar este nivel en los Olímpicos, definitivamente.
1: Sí, no. Tienes que ir a, a por todas. Tienes que, tienes que mostrar un cambio completo. Porque creo que en el preolímpico mostraron por momentos buena cara, pero también por momentos un nivel bajo, de bajo a pobre para mí. Entonces creo que, creo que tienen que empezar a mostrar un, un nivel superior si quieren, si quieren aspirar a grandes cosas. Y, y pues creo que tienen el material y, y tienen... Tienen el, el, el poder conseguir algo que, que es el máximo logro de México, lo que conseguimos con la la, Copa, la medalla de oro. Y creo que deberían de tener más ambición y mostrarlo en cada partido. Y definitivamente sí, Macías, creo que ya basta de darle oportunidades. Es un gran jugador, pero ya tiene rato que no da una. Entonces, Oye,
0: ¿no está bastante no, ¿no Jiménez en la Olímpica?
1: está Fue llamado de, Para estos partidos de preparación Para ver si se puede ganar su lugar Creo que o sea, sería mejor que Macías Definitivamente mucho mejor que Macías
0: Sí, o sea Santi Jiménez de menos eh, Tiene el hambre Tiene la, el coraje para ¿No, ¿No viste lo que le dijo El Chagui Martínez a, a, al Chaco?
1: Sí, definitivo Toda la razón
0: que le digo en un año llegó tu hijo y, y, te, y te ganó güey o sea
1: diferente se lo dijo pero
0: sí sí o sea, fue muy este muy <risa> resumido y muy este correcto lo mío <risa> le dijo <dos, risa> pero sí eh, sí Santi Jiménez tiene el hambre tiene la ambición tiene la determinación y, y me parece que JJ Macías debería ser el que, a ver si vamos a, a llevar, y Santi Jiménez debería ser el que está ahí en esa selección.
1: Sí, definitivamente, pero, pero parece que también el Jimmy Lozano está recibiendo órdenes de arriba, porque lo de Ochoa es lo más incomprensible, de verdad. No hay manera de, de que me digas por qué Ochoa está, está ahí. O sea. No,
0: Cállate, que en una declaración guardado dijo que, que le hubiera gustado estar en la selección olímpica. Oh, qué
1: bueno que estaba ay, Romo entonces.
0: O sea, ay, híjole.
1: Hubiera sido otro Salcido como en los, en los olímpicos que se ganaron. O sea, Salcido fue a pasearse <ríe> y Corona y Oribe fueron a sacar la, las papas del fuego. Entonces creo que te, ¡Ah! creo, hubiera preferido que fuera Corona otra vez. Creo que tiene más merecimiento por lo que hizo en la liguilla y por lo, que, por lo que ya conoce de los Juegos Olímpicos. Pero pues solo se acuerdan de lo que se quieren acordar.
0: No, solo se acuerdan de los que de los que venden camisetas. Que Te digo, la, el, el aficionado es el que tiene la culpa por, por que... Es demasiado noble el, el aficionado mexicano, o sea, le venden humo terriblemente y eh, llena los estadios en Estados Unidos, aunque no se sepa comportar, porque pues, es increíble que no podamos todavía. Si te están diciendo que no grites, ¿qué que tan, que tan difícil puede ser? Que grites inclusive otra cosa que no sea ofensiva, ¿qué tan difícil puede ser? Pero uh, te digo, o sea, eh, tienen en un pedestal a Ochoa, en un pedestal a, Digo, Lainez era increíble lo que... Cómo se emocionaba a la gente. Eh, a la leyenda también la, la tienen en un pedestal. Eh, y esos son los, los jugadores que venden y esos son los jugadores que lleva a la selección mexicana. Digo, y para mí lo del Tata Martino, pues hace lo que le dicen, ¿no? Al final son los... La, la gente, los de pantalón largo son los que le pagan y, y son los que le dicen qué hacer. Y Tata pues, Martino pues agacha la cabeza.
1: Para mí es un, es un técnico que no tiene huevos. Si realmente es como él te pintó y que estuvo en Argentina y, y demás, y que él insistía que Messi jamás le puso las alineaciones, ahora me doy cuenta que realmente sí. Estoy seguro que Messi era el que le ponía las alineaciones, el que le hacía las convocatorias porque definitivamente si no tiene los pantalones de decir, ¿sabes qué? Si no me dejas hacer lo que yo quiero hacer, me voy. Entonces no creo que pudiera refutarle las cosas a Messi.
0: Como y Bielsa. Me ha... Sí, efectivamente. Como, como Bielsa que precisamente por eso no trajeron, porque Bielsa les dijo, yo voy a hacer lo que yo considere que es correcto y no me van a decir qué hacer. ¿Le Exacto. entran o no le entran? Eh, y pues la, los, los de la Federación, saben que Bielsa no se mete con, con cosas y dijeron, no, pues mejor vamos a pensar en alguien más. Entonces, lo probable lo de la federación, así no se va a llegar a ningún lado jamás. Eh, pero pasa también en todos lados. Eh, lo vimos con Alemania, el campeón del mundo. Ahí tenía Joaquín love el, el cambio generacional, los que ganaron la Copa Confederaciones, que ganaron la la sub-23 de, de Europa, no me acuerdo que había ganado, ¿no? o sea, Alemania tiene jugadores competitivos para armar tres selecciones campeonas del mundo sin problemas, y Joaquín sí. Love decidió jugársela con las vacas sagradas también allá, la diferencia es que allá Joaquín Love eh, se va, eh, va a terminar su proceso ahora con, después de la, de la Eurocopa, allá no cortan procesos, allá se la juegan con el proceso que tienen hasta que eh, de plano ven que ya no van para ningún lado, pero ya están cocinando el otro proyecto y te digo, o sea, es lo mismo en todos lados eh, hay vacas sagradas que, que no mueves ni, ni porque estén demostrando que no tienen nivel y pues eh, aquí en México todavía se da más el caso porque son, son los jugadores que venden los que están en la selección y no los los que deberían estar.
1: Lo lamentable es que dame 11 Boatengs, que es una de las vacas sagradas, y te arma una selección, definitivamente te arma una selección competitiva. Pero dame 11 la Juni. Una,
0: una selección sí. mejor, mejor que la mexicana vacas sagradas de Alemania, sí. O
1: sea, definitivamente. Porque de vacas sí, sagradas
0: claro. para, para mí son Boatengs, eh, por ahí en el 2018 hasta eh, Müller, no, Müller. Müller no estaba en el nivel. Sí, no. Y también eh, Tony Cross tam, tampoco estaba en el nivel. Mesudo Sil fue a caminar a esa Copa del Mundo a pasearse. <risa> eh, y, este, y aún así eh, fueron competitivos. O sea, le ganaron a Suecia, a México para mí los últimos 20 minutos nos terminan apedreando gancho, gancho, el, el rancho y se ganó de puro milagro y contra Corea pues ya las circunstancias ya contra Corea las circunstancias pues lo sobrepasaron, también qué raro una selección alemana pero sí, o sea, definitivamente las vacas sagradas, en, hasta en Estados Unidos o sea, cuando Donovan ya no estaba en su nivel, aún así seguía siendo más competitiva la selección de Estados Unidos que la mexicana Recordemos muy bien que ellos nos meten al, al Mundial del 2014 y que cuando tuvimos la oportunidad de pagarles de vuelta México perdió creo, o empató con Honduras Empató empató con Honduras entonces eh, Yo siento que va a ser un verano muy triste para, para, los, que, para los que nos gusta el fútbol de las selecciones mexicanas eh, Bueno, más bien los torneos que van a jugar Va a ser un verano muy triste para, para el fútbol mexicano. ¿Crees
1: que nos eh, quiten la Copa de Oro?
0: Sí. O sea, eh, Estados Unidos con el envío anímico que trae, mmm, con la confianza, me parece que México va a salir más... Si es que llega a jugar contra Estados Unidos en la final, si es que llega... Eh, que yo creo que va a ser así porque la CONCACAF no creo que se arriesgue a, a dejar a México en el camino seguramente se va a inventar penales contra Paja y Costa Rica eh, que a la final contra Estados Unidos te digo el envío anímico que tiene Estados Unidos es, es mayor que el que trae México eh, sí, siento que se pierde la Copa Oro y siento que no se pasa de primera ronda en los Juegos Olímpicos
1: Ah, pues sí, sí, sí. Muy seguramente puede pasar. Definitivamente el, y... la Copa ahora es lo más, ¿Sí? lo más peligroso, creo. Creo que Juegos Olímpicos, si se fracasa, <risa> está está hasta en el presupuesto fracasar en los Juegos Olímpicos. Eh, Pero porque hay selecciones es que de mucho la... más bueno... Nivel. Eh, no, 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 se justifica, sí, eh, no se justifica, pero es más posible que ocurra a, a la Copa de Oro, ese sí sería un desastre que ocurriera.
0: Mira, yo tenía muchas esperanzas, por ejemplo, la de en la selección de 2016, la que fue a los Juegos Olímpicos de Río. Estaban jugadores como Chuquilzano, como Pizarro, eh, Gudiño andaba en Chipre. Eh. <risa> Y yo veía que era una, una buena selección, y creo que por ahí contra eh, no sé, Islas Fiji, algo así, un país que un, es una islita, este, costó un trabajo para, para ganarles 1 a 0. ¿Qué que te cuento? Entonces, y no se pasó de primera ronda. Eh, y ahora contra Francia, que Francia. Ahorita está convertido en Alemania, traen unos equipazos en todas las divisiones que, que te da miedo enfrentarlos, eh, contra el local, Japón, y contra una selección africana. Eh, me parece que México no tiene con qué competir con este nivel. Y pues va a ser triste, te digo. Eh, yo mejor me quiero eh, desconectar un poco y... y y seguir la Fórmula 1, porque ahí de menos este Chico Pérez está por el alto nombre de México, pero a nivel futbolístico, aparte pues, lo que más me da coraje a mí no es tanto que pierdan, sino la soberbia que tienen.
1: Sí, 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 sí las, las, las formas, el que no acepte sí. nunca que se equivocan, es lo de siempre, sí. pero... Pues mira, la esperanza es que vaya la leyenda, que se junte con el factor Lainez y con eso vamos a ganar la Copa de
0: Oro. Qué tan desesperados estamos que, que ya queremos que regrese la leyenda. Es que ya ya, ya no sé a dónde voltear, amigo, ya. ya es... es que no hay más, no hay más centros delanteros porque precisamente no hay jugadores mexicanos en esa posición, en la liga mexicana y el único que, que había lo dejas ir a Perú, entonces... Ay.
1: Sí, no, y ese fue error completamente del Tata Martino y sus declaraciones de, de que ve, ve lo que hacen los jugadores en la cancha, no solo decide por, por qué metan goles. Dime que Pulido hace más que Ormeño, por Dios. Aparte de peinarse y tratar de, de imitar a, al bicho en todo lo que hace, menos en el buen fútbol, ¿Qué hace Pulido? Henry Martin es un peleador, es, es un 9, le echa muchas ganas, pero no tiene la calidad. O sea, ¿de qué me está hablando el Tata Martino? ¿Qué quiere engañarnos? Tiene, tiene a Salcedo, por Dios, ¿qué hace Salcedo para merecer estar en selección? Cualquiera de los sub-23 podría estar en el, en el lugar de Salcedo y lo cubriría al triple de lo que hace él. Pero, ah, pues no nos queda más que esperar y, y rezar porque la selección no haga el ridículo.
0: Nada, rezar, ¿para qué? O sea, Diosito tiene muchas cosas mucho más importantes que...
1: Pero ya solo él nos que, puede ayudar, amigo, ya solo él nos puede ayudar.
0: <risa> ¿En qué ayudarnos? Este, ah.
1: Podría llegar Juanito Reynoso a solucionar las cosas, pero no quieren. <risa>
0: Ahora de ellas Juanito Reynoso ya no es este.
1: Tiene mucho por aprender, tiene mucho por aprender, pero, pero vamos por el bicampeonato. Confío en Álvaro Dávila.
0: Bueno, entonces no sé si quieres agregar algo más de las elecciones o ya, hayas, eh, ya te hayas desahogado lo suficiente.
1: Ya, ya saqué
0: todo, amigo. Pues yo, la verdad, no podría estar otras. Eh, aquí en este podcast me comporto muy bien, pero... Eh, <ríe> deberían de verme en los partidos como... Eh, de mentadas de madre no los bajo, la verdad, porque... Qué, qué malas decisiones toman todos y... yo sé que no es fácil, desde acá arriba se ve fácil, pero... este... pues ya... ya mejor no digo nada. Eh, con esto... Cerraríamos y pues eh, vamos a seguir viendo a las elecciones. Eh, ojalá que esto sea un milagro y que todo esto haya sido un espejismo, que nada más nos hayan dado sustos y que todo se arregle. <ríe> eh, entonces nos estaremos escuchando dentro de una semana. Eh, adiós, César. Que estés bien.
1: Nos vemos, Andrés. No te enojes tanto.
0: Eh, no, porque ya me va a dar algo. <ríe> me va a dar algo <ríe> con estos tipos. Eh, bueno, hasta, hasta luego amigos nos estamos escuchando, adiós
1: nos vemos